0: Nyolc és fél óra. A József Páros Újság podcastja. Nyolc és fél óra vendége, Kalecsonyi László, Balázs Béla Díjas, magyar író, filmtörténész. Talán azzal kezdeném a kérdéseimet, hogy egyik interjújában említette, hogy ön a moziban nőtt föl. Így van. Erről mesélne nekünk egy kicsit? Hogyan is volt hát és az egyik ötven... mozikban? Ez
1: az 50-es évek eleje, amikor a mozin kívül nem volt más szórakozási időtöltési forma. Televízió még messze nem volt, opera bérletünk ugyan volt, de az ritkán az volt egy hónapban egyszer. És én csonka családban nőttem föl anyám, illetve anyák neveltek, de ebben most nem menjünk bele. Van olyan ember, akinek egy apja sincs jelen az életében, de két anyja van, zárójel bezárva. És ö, első általánosban beteg is voltam. Kaptam egy szívizomgyulladást, sokat voltam otthon, és mondta a jó Doki bácsi, aki itt lakott a és Sándor utcában, hogy ugyan már vigyék moziba ezt a gyereket, hogy ne üljön mindig folyton, és ne gondoljon arra, hogy holnap vérvételre kell menni a trefortuszai rendelőbe. Valahogy így kezdődött, és hát a környéki mozik. Elsősorban én már csak így mondom, az Omnia. Akkor nem így hívták, hanem volt valami hosszú neve, a Nyomdai és Papíripari Dolgozók Szakszervezetének Művelődési Háza. De régi neve Omnia volt, a Kölcsei utcából nyílt a bejárat, oda vitték elsősorban, sőt, odatták a mozipénzt, én lementem, és mannyi nénétől, a pénztárostól kértem két forintos jegyeket. És mentünk, aztán vittek. Vittek nagyobb mozikba is, Korvinba például. Emlékszem, hogy még Romokon keresztül mentek. Mentünk anyámmal is, a Csodagyelegek című Nyugat-Német, akkor még volt ilyen országfilmet vetítették. Hát ez jó pár évig tartott, hogy vittek, olyan filmekre is, amiket állítólag nem ért a gyerek. Arra emlékszem, hogy 57-ben bemutatták a vakaruhában, akkor voltam 10 éves, és mit nézzünk meg, és azt mondja, hogy a anyám a szomszédnak, hát á, úgy se érti a gyerek. De a gyerek azért értette, mert egy jó film volt, nagy film volt Bara Margittal és Darvas Ivánnal. Aztán jött egy vágás, egy következő korszak, amikor elkezdtem önnálóan járni moziba. Ez úgy 12-13-es korom táján, nyári vakáció, két és fél hónap, Megvettem a fővárosi moziműsort, egy forint, félre volt, és először jelölgettem, hogy mit nézek meg, aztán mindent. Egy idő múlva barátaimmal, két ilyen, bara mozis ürült barátom volt, mindent megnéztünk jó két-három évben keresztül. No, így kezdődött.
0: Melyik az, hogyha egyetem van olyan, ami olyan nagy hatással volt a film, hogy azt gondolta, hogy akkor öm, majd, későbbiekben komolyabban is szeretné a tudományos szinten filmekkel és mozival foglalkozni?
1: Hát tudományos szintre még nem gondoltam, de arra nagyon sokáig gondoltam, hogy filmrendező leszek. De ha már nagy hatású filmet kérdez, akkor egy cím nekem mindig beugrik, egy olasz neorealista film az 50-es évek közepéről. Az a címe, hogy holnap már késő, egy diák szerelemről szólt, és az volt az érdekessége, hogy először 16 éven felüli korhatárról vetítették, de aztán valami oknál fogva levették a korhatárt, hogy ez kisebb gyerekek, mit tudod, olyan kamaszok is megnézhetik, engem is elvittek, és tényleg nagy hatással volt rám, nem emlékszem semmire, csak arra, hogy valami, ami, ami fokozza ugye a, egy film hatással, hogy öngyilkosság szándék, vagy valóban megtörtént öngyilkosság volt benne. Na ez volt egy, ez úgy 56 körül. Volt körülbelül a mi hatás. Hát olyan hatások értek, később már kicsit felnőttebben érettségére készülve, hogy voltak olyan helyek Budapest belterületén, amelyek nem mozik voltak hivatalosan, hanem különleges vetítőhelyek. Egyik ilyen volt a film a másik meg az egyetemi színpad. És mind a két helyre jártam. Jártunk, egyedül, meg barátokkal is, a filmmúzeumnak az volt az érdekessége, hogy volt egy nappali műsor, amire pénztánál lehetett jegyet venni. De volt bérlet, minden héten másik film, eladták 5-6 darabban a bérletet. Ilyen vegyes felvágot volt, de mindig voltak benne olyan nyugat-európai filmek, amelyek ilyen zárt körű forgalmazása volt, és akkor a mozé és mindig volt átadó bérlet. Kifizettük azt a 68 forintot, megnéztük a filmet. Egyetemi színpad egy más, más tészta volt, azt a gimnáziumba jöttem, volt egy szervezős aki hozott jegyeket. És emlékszem, hogy először nem is invetítésre, hanem egy képzőművészeti előadásra tévedtem be a konstruktivizmus 20. századai avantgárdokról volt szó, aztán láttam a műsort, premier előtti magyar filmek, sorozatok, a Magyar Filmarchívum kincseiből összeállított műsorok, amit diákok szerkesztettek. Nálam egy pár évvel idősebb korosztály, aztán én is bekerültem ebbe, mikor már bölcsészkarra jártam, akkor már én is szerkesztettem ott műsorokat. Na ez volt a különlegesség, ami oda terelt, hogy a filmrendezés. Na most azt tudható, hogy akkor a 60-as években, amikor a három-négy évenként volt felvételi vizsga. Mire oda jutottam volna, hogy jelentkezze, meggondoltam magam, és inkább bölcsészkarra. Oda könnyebben fölvettek. Mert legend, hogy 800-an jelentkeztek, 8-10 helyre filmrendezőnek, és oda 8-10 helyből egyet-kettőt a kedvezményezett mindig elvittek. Tudnék neveket mondani most, de nem akarok, hogy kik azok.
0: Pedig nagyon érdekelne.
1: <gül> ja, akkor mondok egy nevet például Szalkai Sándorról. Tudni lehet, aki, aki már nincs az élők sorában, nem futott be nagy pályát, csinált egy-két játékfilmet, de a, a végén, ha jól emlékszem, mikor táján vagy mellette felszabadult a erotikus cenzúra, sztriptizműsült rendezett, vagy az Asztoriába, vagy a Múzeum Kávéházba. Ennyit egy filmrendezőről. Bocsánat.
0: nyolcadik kerületben lakik. Mindig is, mindig is itt lakott?
1: Itt születtem, ide vittek haza a Baros utcai nőgyógyászati klinikáról. Nem a mondom a... meg melyik évben, de már az előbb hogy körülbelül ez mikor lehetett ez az esemény.
0: És a Brody Sándor utcai?
1: Igen, a... igen. Igen. Abban a házban, ahol Jókai is lakott két évig, van emléktábla, azért költözött el, mert itt halt meg a feleségen, a róza és akkor tovább ment innen. De itt az első emeleten lakott, hát tudom, hogy meg erkélyes lakásban nyilván a legjobb helyen.
0: Akkor egy kicsit kérdezgetek a nyolcadik kerületre, hogy ön hogy látja, milyen változásokon ment keresztül az a rész, ahol ön lakik, hogyan ítéli ezt? Már egyáltalán átment változások. Hát persze, hogy hát
1: rengeteg változások ment át. Ha a házat nézzük, a bérházat, gyerekkoromban most ugye 50 albetét van, 50 lakás, négy emelet, mindenki ismert mindenkit. Volt egy csomó gyerek, 8-10 azonos korosztályú gyerek. Folyosón játszottunk, megőrítettük a lakókat. Ma ugrok egyet az időbe, ma a lakások egynegyede üres, vagy meghalt a tulajdonos, vagy nincs bérbeadva kiadva, idegenek jönnek, mennek, három hónapig vannak, jelen eltűnnek, nagyon kevés régi lakó van ismerős, akinek, akinek egyáltalán köszönünk egymásnak, az, az szóba állunk. Ez elég siralmas változás az én szememben. Van egy legendárium bennem, ugye írtam regényeket is, és mindig eszembe jut, hogy hú, de jó regényt lehetne írni erről, hogy mi volt itt 45-ben legendás történet, hogy a szovjet katonák voltak beszállásolva, és ott volt valami parancsnokság az első emeleten, és ott egy részek kis katona. Fölment a másodikra. Valószínűleg életében nem látott emeletes házat, rácsot, a rácson le akart mászni az elsőre. Kijúrottak a lakók, és fogták, hogy lene zuhanjon, mert ez is szörnyet hal, és akkor ebből megtorlás lesz a vége. Ilyen történetek is vannak, amiket. Meg, meg lehetne írni, lehet, hogy még meg fogom írni. Ja, a változások kín az utca. Hát amikor gyerek voltam, a kilences autóbusz mind a két irányban a Brody-Sándor utcán járt oda-vissza. Aztán szépen elvitték, először egy irányú lett. Ma mind a két oldalon állnak a parkoló autók, és azért imádkozunk, hogy megcsinálják azt, mint a Mária utcában, meg a Horánszkiba, hogy csak egy oldalas parkolás legyen, meg legyen több fa. És így tovább. Itt lakott a barátom, ezzel a házzal szemben, ahol most beszélgetünk, ebbe a gsvint, nehéz kimondani, likörgyáros palotájába, főn a harmadikon, és azzal szórakoztunk, tanítás után fölmentem hozzá, és a polák miatt érjen parkolni lehetett fönt, nem a lennap, pincébe alak sorba. Jöttek a színészek a rádióba, Gobbi, Hilda, Rozsas István, Géci, Dorottsa és távcsővel néztük, és gyűjtöttük a rendszámokat. Ugye milyen hülyes szórakozás? De a 13-es korunkban ez izgatott minket. Hát ilyen változások. Ez, ez volt a múlt. Neket rengeteg színész láttunk. Pécsi Sándor itt kanyarodott be a utcán az autójában, és bámultuk őt, hogy egy ekkora színész itt, itt, itt jön. Ilyesmi.
0: Ha már említi a színészeket, akkor Latinovicsról írt könyvet. Hogy, hogy pont ráesett a választása?
1: Hát ez nagy véle... Nem volt véletlen, nem volt véletlen. Én életemben kétszer láttam őt, úgy civilbe, nem voltam bemutatva, vagy nem volt közem hozzá. Egyszer az egyetemi színpadon kijött a folyosóra, és ott autogrammot osztogatott a lányoknak, ilyen magakorú ifjú hölgyeknek, és egyszer meg a rádió pénztáron elállt előttem sorba. Tehát semmilyen kapcsolatom nem volt. Dolgoztam a Filmtudani Intézetben, és volt egy könyvsorozat, úgynevezett kis kockás, ahol rendező és színész lehetett közölni, és én írtam egyet Szbigniew Cibulszkiról, a Traikus Sorsú Lendez színészről, akit már nem tudom, hogy hány hallgató vagy fiatal ismer. 40 évesen meghalt egy vonatbalesetben, de a nemzedékünknek egy emblematikus figurája volt. Ha beszélgetek rendezőkkel, András Ferencet ha rajongott hamú és gyémántért, mert Szibuszki a főszerepet játszotta. Na, róla írtam egy kis könyvet, annak elég szép sikere volt, mert nem mint tudós, hanem mint író a feladathoz hozzá, tehát megpróbáltam a tények mellett valamit belevetíteni a könyvbe, hogy olvasmányos legyen Átérhető legyen. És akkor a, mondta a főnököm, aki szerkesztette, hogy írjál még. És akkor épp az említett Pécsi Sándor volt az egyik jelöltem, a másik Alatinovics volt, és hát akkor már nem élt, ez 1980, nem, 78-ban volt a felkérés, 79-ben. És akkor őt választottam, és végignéztem az összes játékfilmjét, színházi előadásokat, hát akkor, amit láttam, láttam a Tótékban, Láttam még a Vixínházban őt játszani, körül körülbelül. Vele lehetett szeretni, nem mint férfi, hanem mint színész. Egy fantasztikus színész volt, meg hát az egész sors, ami, ami most nem, nem erről beszélünk, hanem mozikról, meg a József városról. De így jött az ötlet, aztán olyan sikerrel lett, hogy azóta négyszer is megjelent, egyszer az a kötet kibővítve és csináltam egy olyan szövegösszeállítást, amiben az életének a dokumentumai vannak benne, és én bele, -bele szólok, beleírok közé. Ez tavaly jelent meg éppen.
0: Tervez még hasonló ilyen művet?
1: Színészekről nem, nem írnék. Nem, nem, ilyet nem tervezek. Regényeket tervezek, meg drámákat most ezek foglalkoztatnak. Meg mindig jön valami valami filmes fölkérés, rendszeresen publikálok a filmviláglabba, mindig akad valami... Olyan kérés, miután kihaltak előlem a régi nagyok, olyanok, mint Nemes Kürti István, vagy Karcsai Kúcsár István, akik a, jól ismerték a 20-as, 30-as évek magyar filmét. Hát most már a, azt mondja valaki, hogy a régi film már egy 1960-as film is a régi filmek számít, nem csak a Kabos Gyula, meg a Karádi Katalin. Filmekről még írok helyek közel, de regényeket, drámákat tervezek és írok.
0: Most is benne van valami projektben, ha jól tudom.
1: Benne vagyok projektben, mert az Udvari Kamara Színház számára, most már ki lehet mondani, írtam egy három felvonásos történelmi játékot Szentedzsébetről. Hirtelen jött az ötlet, magam sem gondoltam volna még tavaj, tavaly, hogy erről írni fogok, de ismerem a társulatot, a színészeket nagyjából, és kaptam egy lökést, hogy van-e, van, -e, van -e egy olyan... Talán van ott olyan színésnél, aki ezt el tudja jól játszani. Elmondom benne a Szent történetet, történetet, elértől a végéig. Ilyen egyszerű, egy, egy példaértékű sors. ugye ugye Rózsakirálynő a címe, mert van a Rózsacsoda, hogy a azzal vádolják, hogy a szegényeknek pazarolja a vár kincseit, és kenyeret sütett nekik, és akkor megállítják az erdőben, és megmutatja a kötényét, és a rózsák változtak oda azok, amiket, amiket ő oda akart adni a szegényeknek.
0: És ez mikor lesz látható?
1: Hú, hát nem tudom, Ez még, talán nem is jó, hogy én ezt kibeszélem, de a színház igazgatója lényegében elfogadta a darabot, kell gyártsunk egy játszható szövegkönyvet, mert az ember ül otthon, nem gondol arra, hogy két jelenetben ne legyen ugyanaz a főszereplő, mert annak ki kell menni, át kell öltözni, szóval a színszerűség dolga, ezt el kell végezni rajta, és hát remélem, hogy a jövő évadban ez esetleg a dolgok szerencsés együttállása során színpadra kerül. Uh -huh.
0: Dolgozott a Magyar Rádióban, igaz? Igen. Tudna mesélni meghatározó élményeket?
1: Két iszben is dolgoztam, mind egyszer állományban, egyszer meg állományom kívül. Meghatározó élmény volt a második, hogy mikrofon előülni időadásban. Mert egy zenei szerkesztő, aki a, sajnos meghalt azóta, a Varga-Fistván, akivel egy házban laktunk, és tudta rólam, hogy mennyire komoly zene rajongó vagyok. Hogy esztétika szakos diplomám is van, meg imádom a zenét, az előadókat, a komoly zenét, és fölkonferált bevezetett, hogy kérjenek főműsorvezetőnek a, a muzikáló reggelbe. És általában vasárnaponként voltam, nem mindig voltak ilyen civil zenei diploma nélkül, Tarján, Tamás, mások így is vezettünk műsort, Hát első a drukkul, de utána már nagyon nagyon ment a dolog, hogy tudtam, hogy kell kezelni a, a köhögőgombot, meg mikor-mikor mit mondjak. Hát ez abból állt, hogy voltak az ennyi részletek, és, és előtte mondtunk valamit. Messze nem úgy, mint a ragyogott kedvencem a Bősze úr, aki egy fantasztikus műsorokat csinál, támadják is, de én imádom. Hát ez volt egy rádiós érmény hat évig. Csináltam, és akkor jött egy olyan, jött egy új vezetés, aki azt mondta, hogy csak zenei szakképzettséggel lehet oda a mikrofon elé. Akkor euh, minket ilyen kész volt, vége. Szép volt, jó volt, nem bántam különösebben, élveztem. Minden vasárnap kitaláltam azt, hogy Rolcórakor a vége műsornak, hárondányoszkor elmondok egy verset. Vittem be egy kötetet, felolvastam a verset, meg nem. Valósult színészi ambícióimat, értem ki ott rövid verseket. Jó volt, szép volt. Dolgoztam nagyon rövid ideig, ez egy nem túl szép történet a rádióműsor szerkesztőségében. De röviden úgy annyi volt, hogy a a, rádió műsort, amit a ami a rádióé volt, az alakuló Vikó, a meggyilkolt fenyő úr kilopta és máshol csinálta meg az újságot. És akkor a Magyar Rádiónak gyorsan alapítani kellett egy új műsorújságot, teljesen jogosan. És akkor egy, egy kollégám, barátommal ott dolgozott, és egy kedden ér után fölhívtak, hogy Laci, tudnál egy órán belül írni egy tárcát, mert van egy üres oldal? Hát órán belül nem, de elmegyek a gyerekén a az zavadába, aztán megírtam, és a jövő hét meg már ott dolgoztam. Akkor fölvettek állományba, de rövide zárva volt egy pucs, leváltották a Ált, aki odavit minket, az általunk nagyon kedvelt hőszerkeztőt Nádor Tamás, aki már nincs az élők sorában sajnos, és akkor testületileg felálltunk eljöttünk, pedig szép fizetést adunk oda.
0: Ott van a kezemben a Mozizó Budapest könyve, és itt a olyan hát azt írja, hogy a kis piszkosoktól a filmszínházakig, a csőmozitól a so sok termes multiplexig. Mit gondol, mi a mozi sorsa? <gül>
1: Hát azt nem mondjam, hogy a lassú kihalás, mert, mert talán nem, mert a multiplexek és a csodálatos technikájuk termek értetik. De valami, valami eltűnő, de van éppen a fülszövegből, amit kis piszkos, ahol mi kezdtük gyerekkorunkkal, és ahol a bevezető kérdése szólt, hogy a moziban jöttem fel, tehát az olcsó jeggyel, ifjúsági mozi bérlettel megközelíthető egytermes mozi, kolbászmozi, csőmozi, itt csúfoltuk. Hát itt volt a Bányász mozi a nyolcadik kerületben két teremmel különválasztva, ahol most az egyikben egy könyvesbolt működik, a József körút és Csepregi utca sarkán, ahova például rengeteget jártam, mert délelőtti előadás is volt, 9-11-42, volt egy sajátos mozi hangulat, ami manapság a televízió által meg nagyon változtak a filmnézési szokások. Azt értse ezen, hogy be, bemegyünk a sötétbe, és hogy sötét van, nem tévé, otthon világos se. Idegenekülnek mellettünk, tele van a mozi. És olyan az egész, mintha egy közös álmat álmodnánk mindannyian, én meglesem a másik álmát, ő meglesi az enyémet, és amikor fölállunk, én ezt nagyon sokszor átértem, manapság már nem, de gyerekkoromban meg később is, hogy kimegyek az utcára a sötétből, mondjuk az emlegetett Omniából ki lehetett menni a kiárat a Gutenberg téren egy zegzúos házbeli folyoson, és még nagyon sokáig, hát gyerekként meg, meg fiatal kamaszként is ért bennem tovább a film, és azt játszottam. És anyám néha rám szólt, hogy mi van veled, hol vagy? megyünk haza, vacsora lesz, vagy valami ilyen, e, fizikai realitás, de, de nem múlt el a mozi hatás, a mozi élmény hatása. Vagy amikor a másik ilyen példám az, amikor elszakadt a figma, már ilyen nincsen, mert lemezről vetítenek. és hát ott a képésnek eltartott egy ideig, amíg azt megragasztotta. és amikor világos van, és nézzük egymást, és kicsit szégyeljük magunkat, meg a kisrácok fütyülnek, mert a elemi dolog, hogy Elvettek valami játékszerzőt, szóval ez, a, ez a mozi varázsa, a filmnek ez a varázsa van eltűnőben. Sajnálom, de meg volt az élmény. És hát nem tudom, hogy meddig fognak vetíteni, és mikor lesz az, hogy én azt sajnálom, hogy a moziban van egy, még a kis vacakban is egy elég nagy vászom, nem beszélek a korvénról, hatalmas, széles vászom, hogy benne voltunk a képbe ahogy ez zsugorodik, a televíziónál, a szobában már kisebb kép van, a laptopon még kisebb kép van, és itt van a telefonom, abban van, aki abban rész filmet a tenyérbe elfér. Hát az milyen élménykönyörgöm. Nem, nem tud úgy bevonni. Jó, adja magát a film, meg lehet ismerni, de nincs meg az az élmény, hogy én ott levagyok nyűgözve, hogy én bele tudok sétálni egy történetben. Mert ez volt a lényege, hogy bele tudtam menni a, a szereplők közé.
0: Nagyon sokat járt a 8. kerületi mozikba. És a mai napig teszi ezt, vagy azért őre is jellemző az, hogy hát, letöltöm, hát ne, ne, stream, nem
1: Nem töltöm le. Ö, volt, volt, amit letöltöttem, meg streamengel is, is, is akad, de, de egyre egyrészt elrontottak, mert rossz profik lettünk, sajtóvetítés ami kezdődött a Gorki moziba, Akászfa utca, ami most azt hiszem egy imaterem. Ott a hét-öt munkanapján minden nap volt vetítés újságíróknak. Beletartoztam ebből a körbe, ott néztünk filmeket remél előtt, mert hát van akinek ugye írnia kellett róla. Előtte látta. Így, így kezdődött, aztán a filmintézetbe négy es olyan úr voltam, hogy a az archívum állományából bármit kikérhettem és megnézhettem. Azt mondtam rá, hogy ez nekem a munkámhoz szükséges. Mikor a Latvanovics könyvet írtam, akkor az összes latinovic filmet végignéztem, játékfilmet. Amikor Karádiról írtam könyvet, akkor az összes meglévő Karádi Katalin által szerepelt filmet, ott meg tudtam nézni. Szóval ez nagyon elterített a muziktól, Ma a sajtóvetítések plázákban vannak, ugye? Oda, oda megyünk, oda zarándokolunk, kényelmes, színes, szagos, benne a hanghatások olyanok, hogy azok már riasztóak, de ha most átgondolom a kérdését, hát milyen mozi maradt, a, az Uránia maradt a Nemzeti Filmszínház, ahol járok természetesen, Mentünk operai előadásokat is nézni, mert szerencsére metropolitan előadást ö, is láttam jó néhány kedvenc operámat meg tudtam nézni, éppen nem játszanak az erkádba vagy operában.
0: operába. az is üzemel még.
1: Hogy, hogyne, oda is. Hát ott az egy teremből, abból az egy fantasztikus nagy színházat játszó teremből, nem is tudom hány ö, hat vagy hét kisebb terem lett a híres emberek, Lataváról, Karádiról, Radványi Gézáról elnevezett termek működnek a majd. Önnek ma is. Van egy nagy, a felelete, tehát ez is megadja, hogy hatalmas lemezgyűjteménye. Eredetiek és másolt lemezek is. elárulom hogy <gül> nem tud erről, a versenyütcában a keleti párgyudar mellett volt egy bolhapiac sokáig, ahol 500 forintért illegálisan lemezre letöltött filmeket lehetett vásárolni. Ha jöttek az ellenőrök a, a naftól, akkor összepakoltak, elmentek, de minden vasárnap majdnem ott, ott lézengtem is nem onnan is be. Minden evő vagyok, tehát mindenféle műfajt szeretek. Nekem a 8,5 ugyanúgy remekül, mint a Pritibó, mer most azért meg fognak vetni néhányan.
0: Dehogy fognak, nem gondolom. Um, egy pár szót más a Duna Televíziós pályafutásáról?
1: Vagy e, hogy hogyan na, került nagyon, oda? Na, nagyon szívesen. <coughs> Dolgoztam egy nagyon hamar megszűnde de nagyon jó hetilapnál, a köztársaságnál. Nem, a történet, a történet korábban kezdődött a rádióban. A rádióban kitaláltam, a rádióságban, hogy, hogy egy, írok egy hasábot újranéző címen. Akkor indult a Duna TV, és mivel nem volt még önálló műsor, gyártás, levetítették az egyetemes és a magyar filmtörténet összes remekművét. És Ez annyira jó volt, én minden héten írtam egy ajánlót az egyik filmjükről. Ugye eljöttünk onnan, aludunk lényegében megszűnt az újság, jött ez a ámkulturális kultúrál, ám heti lap, egy nagyon színvonalas mindent közlő, minden evő heti lap volt a köztársaság. Egyszer csak kapok egy csomagot. Jött egy valamilyen operőleldás zönei felvétele. A Duna Televízióban dolgozott, mondom is mindjárt a nevét, egy nagyon agilis, nagyon kedves, Sajtos, siposaroltának hívták, hívják, még ma is megvan, ő küldte, mert olvasta az írásaimat, megkeresett, és fölkérte arra, hogy én írjak jóval többet a Duna műsorairól. És ekkor elkezdődött egy, hát nem is tudom hány éves, több éves együttműködés, hat-nyolc év volt legalább, először külsősként írtam, úgyhogy minden héten mentem a számlatőmmel a Mészáros utcában, Pénztárban kifizették az előzeti munkámat, aztán éves szerződéseket kaptam. Nem léptem, de munkaviszonyba lehetett volna talán, most már teljesen mindegy, Sára Sándor elment, jöttek új elnökök, az én sipossarolta Sarorta is elment onnan, az én fölkérésem is megszűnt egy, egy pár év után, de ebből könyveim lettek, mert a, a magyar filmkalauz, ami háromszor is megjelent kibővítve 2003 és 2014-15 között, magyar hangos filmekről szólt, Hippolit-tól, aztán és, és így tovább, azok lényegében ebből a, ebből a Duna televíziós ajánló olyan volt, mint az Operák könyve. Egy oldal, egy film, évek és így tovább, és ezért nagyon hálás voltam a Duna TV-nek és külön a Említett Sipos Saroltának is, mert adott nekem valamit a szakmai pályafutásomhoz, és hát én is talán lemdítettem valamit rajtuk. Ennyi volt a Duna TV-s közreműködésem.
0: Masolázak még itt azok, amiket összeírtam. Azt is írják önről, hogy az RTV újság szerkesztőjeként dolgozott,
1: Na hát ez volt ez a rövid kaland, igen. És ez volt ez a rövid Ez a három hónapos kaland, igen.
0: Illetve, hogy a Respublika néven futóiság vezetője is volt.
1: Ez is egy külön sztori. A, a köztársaság és a Respublika egy és ugyanaz. Ez egy privát alapítású lak volt, fezőrök, iparban fölösleges pénzzel rendelkező pénzemberek néha beletettek pénzt. Először, e pont egy évig élt, megszűnt, egy év szünet után újraindult Respublikan, néven nagyjából ugyanaz a társasággal is. Mindig úgy volt, hogy valaki megunta a támogatást. Egyik hétről a másikra szüntünk meg, hogy utoljára az volt, hogy még, még a lapszám elkészült, de az olajember, aki az utolsó fizetésünket tényleg benzint szaga volt a pénznek. Becsületesen kifizetett mindenki. Ültünk benne péntek délután, és vártuk, jöttek a futárok és hozták a, a, a papírpénzt, kicsit szaboltuk, de a pénzek ugye szab a Vespáziánus császár óta, tudjuk, <gül> hogy nagyon színvonalas jótársaság volt, Rengeteget tanultam, mert 92-ben, amikor egy ideig munkanélküli voltam, és láttam egy hirdetést a valamelyik napilapba vagy itt az újság. És megkerestem a főszerkesztőt, beállítottam életrajza, fölvettek, és szép jó fizetésért dolgoztunk egy-egy évig. Számomra ebben az volt a jó, hogy egyrészt a kapcsolatrendszerem átalakult. Megtanultam határidőre írni, ha addig nem tudtam volna, kötött terjedelemben, ami, aminek most is élvezem az előnyei. Mert ez olyan szakmai tapasztalatot jelentett az újságírás, az, hogy hétről-hétre... És a mámor, hogy megírtam, leadtam, három nap múlva papíron ott volt a kezembe. Pénteken megjelent az újság, olvashattam magamat, ami, ezt nem szégyellem bevallani, a mai napig, most például a filmvilág legutolsó számát tegnap kaptam meg, amiben írtam Örkény István és amikor kapcsolatáról. valamit, de mindig, mindig, mindig ez valami, ez több is, meg jobb is, mint a szerelem, bocsánat, hogy ezt mondom, bocsánatot kérek, a az összes hölgytől, aki ezt hallja és hallgatja, hogy ez valami mámor, hogy teremtettem valamit ott van, és annyira, annyira bennem van a saját szövegem, mint írónak, hogyha valami folytán nem látom a szöveget, és valami változtatás történik, rögtön kiszúrom és észreveszem. Hopp! Itt, itt billen a mondat, hogy valami hiányzik, valami történt az anyaggal közben.
0: Sok újságot írt, melyek azok, amiket olvas?
1: Húha, hát ö, ö, nagy olvasója voltam. A húha annak szólt, hogy ma ez egy borzasztóan megosztó kérdés. Azért is el. De, de, de jól lesz, <síns> hogy föltette, nagyon-nagyon sokáig lelkes olvasója, szerzője voltam az életési vadalomnak. Erről kicsit leszoktam. Nem kifejezetten politikai okok miatt, hanem azért, mert a lap fele olyan anyagokból áll, hosszú, kolumnás, óriás cikke, gazdaságpolitikáról, politikáról, ami nem érdekel igazán.
0: Na, ez a nem érzthető.
1: Nem mondanám, egyetemi diplomával érthető. Uh -huh. de, de úgy vagyok vele, hogy már bocsánat, nagyon szobjektív megjegyzésem, miért pazaroljam a szememet, az energiámat arra, amikor Jókait és Trudit is olvasatok ehelyett.
0: helyet? Persze.
1: A lap második fele Akit mindig elolvasok, itt most nagy dicséret jön, Fáji Miklós zenekritikus. Majdnem én voltam a helyén, vagy én kerültem a helyére, mert a Népszabadság 91-92 táján, amikor oda írtam rendszeresen cikkeket, zenekritikus keresett. És a szerkesztő vagy főszerkesztőértes megkérdezett, mert hát olvasták egyéb novellánkat, meg egyéb filmes írásámat, hogy, hogy nem akarná zenekritikus lenni. Hú, mondom. hát nincs semmi képzettségem, szeretem a zenét, jártam ugyan szabadjártemi zeneesztetikai előadásokra, de ezt nem vállaltam, mert, mert hájuk Kovácsi billetáns lettem volna, ha ezt vállalom. És Fáj Miklósnak, még ha pere is volt, tudom, emlékszem rá, nagy fölháborozást vártott ki, szinte mindig egyet értek vele, ha bemegyek az írók boltjába, mert nem veszem meg, mert drága a lap, Pénteken, a, a utolsó oldalon ott van az írása, azt elolvasom. És akkor megnyugodva térek haza, ugyanazt gondoltuk valamiről. <gül> Tehát nap, napi lapok rendszeres előfizetője volt. Hát egy rossz történet a magyar nemzetnek. Még a, a rendszerváltás előtt. Amikor az volt a egyetlen olyan szörmentén ellenzéki újság. Hát a, a Rádai Mihály napot volt rohata, meg a tévéműsor, ami azt úgy néztük, hogy hogy a Városvédés üdügyén valami olyan, olyan élményt ad át és olyan életmódra hívja fel a figyelmet, ami akkor még nem volt bevett. Meg tudom, hogy őt is ferdesebben nézték ellen a televízióban a műsorait akadályozták. Aztán odaírtam novellákat a, a magyar nemzetbe, egyszer csak megszüntették az irodalmi rovatot. Akkor átmentem a Népszabadságba, odaírtam a tér másik oldalán átlapsa. Akkor ott egyszer a kulturális rovatvezető megsértett, megbántottam, mindegy, hogy igaza volt vagy nem, szerintem nem. Abba hagytam, visszamentem a magyar nemzethez könyvtudikákat írni. Szóval látszólag ez ilyen köpönyek forgatás, hogy ide-oda, de ez ne, nem érdekelt, hanem az volt a indítatásom, hogy hadd mondjam el, amit gondolok könyvekről, meg hadd mondjam el, meg, hogy megjelenjenek azok a Ma már rég nem írok novellákat, mert egy őrülten nehéz dolog, és Isten kísértés, Kródi meg Kostolány után jó novellát írni, eh, eszembe sincsen, regény könnyebb írni. Szóval újság, vagy hát a filmvilág, ami, ami, ahol hú, 40 éve körülbelül, nem a kezdetektől, 78-79-től folyamatosan jelennek megírásaim a mai napig. Meg nem jelenti, ez a is. Milyen
0: a legbüszkébb?
1: Hát volt egy jó kérdés, bele valamiben volt egy olyan 80-ban jelent meg, még csak készültem a Latinovic életfajz könyvre, már kéziladban meg volt, és írtam egy Latinovic szindróma címen egy cikket, hogy miért lett Latinovic Zoltánból a halála után legenda, vártesz és védőszent. Nagyon tetszett a szerkesztőségnek, akkor a filmjában dolgoztam, rendezék a kezemet szorongatták, Ám jól tudom, hogy a a főszerkesztőt, nem csak emiatt, a cikk miatt, de mindig voltak, hát ez már ilyen rémtörténet, meg ennyi, utána 30 alattiak nem tudják, hogy voltak ilyen főszerkesztői fejtágítók értekezletek, ahol az összes újság napilag, hetilag, havonta, egyszer, nem tudom hányszor, valahol pártközpontban eligazítást tartottak. És tudom, hogy a nem meghalt azóta, akit nagyra becsültem, és ő is engem, tudtam meg utólag. Tartott nia kellett a hátát, mert név szerint kiemelték, hogy állítólag ez elhangzott acél szájában, hogy meddig üznek még kultusz ebből a valamilyen jelzőt mondott színészből, aki a latinovisa vonatkozott a megjegyzése. Na, no, erre lehettek talán legbüszkébb. Ja, egyébként hozzá kell tenni, hogy a filmvilág több a lappal ingyenesen fent van a netem, tehát ha beírja a keresőbe ébredt dátumot, a nevemet megtalálja azt a cikket.
0: Ráben, biztosan rákeresek. Kíváncsiskodnék még annyiban, hogy vannak-e most a kerületben kedvenc helyei?
1: Van. Először is a Revitszki utca. Mikor jó pár évvel ezelőtt, hát több mint kb. 15 éve előtették először a fákat, és azok, amikor virágzanak áprilisban, az egy fantasztikus hely. Az oda vezető út a Központi Szabó Ervin Könyvtár, ami a második otthonom lett, mert az OSK-ról leszoktam, mert már nincs olyan munkám, hogy a Szétszényi Könyvtárba kelljen mennem, és csak egy séta fölmenni, ahol pazar dolgok vannak, olyan dolgok kim vannak szabadpolcon, amit a Szétszényi Könyvtárba kérni kell a raktárból. És hát kávézók, sajnos megszűnő újjáállokon, nem mondok neveket, mert ezek nem mindig élek és reklámnak tűnnének. De, de az a sor, amikor a, a kijön az ember a könyvtárból, a Szabó Erminből, és elindul a Kálvin felé, egy csomó hely van, ahol le lehet ülni, van a könyvszekér, ahol betegség megáll az ember még akkor is, ha nem vesz semmit. Vagy hát a múzeumkert. Nem tagadom, hogy olykor összehajtható pléddel pokróccal, lemegyünk a feleségemmel, elnyúlunk a fűben. Hát ez a kedves.
0: Arra gondoltam, hogy említette, hogy szeret szavolni, és hogy volt olyan, amikor kihasználta a lehetőséget a most szeretne, nem feltétlenül muszáj, csak egy, egy lehetőség.
1: Egy lehetőség, de mivel itt van a könyvem, amit nem sokára dedikálni fogok magának. Van,
0: és az elején is a van a vers. Hagya, mozizó
1: Budapest. Börög, keressük meg a Mándit, mert ez, mert ez, ez, ez a, a Hertha Jenőnek a Dala moziról című verse azért került idő a kötet elejére, mert itt született meg a mozi szó, hogy a Berta nagyliba, nagyliba, mert elment a mozi, mozi, moziba. Lapozok, és igen, megvan. Mándi Ivánnak, aki e, szintén a moziban nőtt fel, szintén csonkat családban, nem akarom magamat hozzá hasonlítani, egy élmény prózája, de olyan próza, ami szinte versként is van tördelde, mert úgy is írta, és nem hosszú. Akkor ezt. Rendben. Mándi Iván üzenet. Kedden fél hatkor diadalmoziban. Döntő fontosságú megbeszélés. A kis mozik léte forog kockán. Ez állt a levélben. Átalakítás vagy éppen lebontás. Talán butikok nyílnak a helyükön. Bazárok, bazárárúval. A gyűlésen majd mindenki derül. Megjelennek a kis mozik vezetői. Néhányan a törzsközönségből, a kis mozik népéből. Én se hiányozhatok, számítanak rám, bíznak bennem. Súlya van a szavamnak. Nem hagyhatom cserben őket. Így hát az adott időpontban a diadal előtt. Egy tömzsi vaskájha fogad. Mogorva, szürkére kopott vaskájha. Mit jelentsen ez? Maga az ajtó zárva. Kopogok. Az ajtó nem nyílik ki. Senki se dugja ki az órát. Se vezető, se jedtszedő, se pénztáros Egyáltalán se fény, se hang. A mozik környékén se ődünk senki. Egy lélek se a kis mozik népéből. Egyedül csak a vaskályha. Nem várhatok tőle semmiféle felvilágosítást. De ez most már lényegtelen, teljesen lényegtelen. Nem mozdulok a mozi elől. Állok és várok. 5 és 6 között, 6 és 7 között, fél tisztájt, 11 felé, éjfél után, ének idején. Én <tos>
0: Rendben. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a mostani podcastban Karácsonyi Lászlót, hallhatták írót, filmtörténészt és Rebrófani podcastját. Köszönöm szépen.
1: Én megköszönöm a meghívást. Köszönöm.
0: Nyolc és fél óra A József Páros Újság podcastja